0: Kann in Mode Sünde sein? Sie kann. Und ich denke dabei weniger an Sandalen mit Socken oder die Kombination von Streifen und Karo-Mustern. Auf den Etiketten unserer Textilien finden sich Pflegehinweise und Infos zum Material. Was fehlt, sind Angaben zu Wasserverbrauch, Umweltverschmutzung, Treibhausgasen oder Chemikalien. Über die dunklen Seiten in unserem Kleiderschrank reden wir heute in Überleben mit Brigitte Zitro. Sie ist Textilexpertin beim Umweltbundesamt und hat kürzlich einen Bericht zur Langlebigkeit von Kleidung und Sustainable Fashion vorgelegt. Wir fangen aber an mit meiner Kollegin Susanne Steindl. Sie ist sozusagen die Modebeauftragte vom WWF und leitet unter anderem unseren Shop. Also Da kann man auch Kleidung und andere Klamotten kaufen. Susanne hat seit 20 Jahren in der Modebranche gearbeitet, unter anderem bei Zalando, Levi's und was weiß ich nicht wo. Susanne, passt das überhaupt zusammen, Umweltschutz oder Umwelt und Textilien oder Kleidung im Allgemeinen?
1: Tatsächlich ist es so, dass es wirklich das eine ineinander übergeht. Das heißt, also man könnte jetzt nicht sagen, ich verzichte komplett auf Klamotten, ich kaufe nie wieder was.
0: Wir laufen nackt rum, das wäre doch gar nicht schlecht im Sommer.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Könnte ein bisschen kalt werden, aber es wäre möglich. Nur <lacht> so, Das Ding ist, wie es halt immer so ist, Armut befeuert Armut. Und wenn wir tatsächlich auch wirklich nicht mehr an diesen wirtschaftlichen Aspekt denken würden, den nicht mehr einbeziehen würden, würden tatsächlich auch wirklich extrem Jobs wegbrechen, gerade in Drittländern, in Asien etc. Das heißt, man muss bessere Bedingungen schaffen für die Arbeiter. Man muss mehr, besser Aufklärungsarbeit schaffen etc. Und da sind wirklich, da ist die Wirtschaft und auch die Marke an sich gefragt. Und dass man auch wirklich mit Aufklärungsarbeit den Verbraucher vorbereitet, welche Artikel er kaufen sollte.
0: Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du sehr lange sozusagen die Modebranche von innen auch kennst. 20 Jahre, da habe ich eine Zahl gefunden, dass sich die Zahl der Teile, die sich die Leute sozusagen kaufen, in den letzten 20 Jahren auch ungefähr verdoppelt hat. Das heißt, früher haben wir den Pullover von den großen Geschwistern aufgetragen, bis er irgendwie mehr Löcher als Fäden hatte. Und heute wandert so ein T-Shirt eben nach zwei Wochen in die Altkleidersammlung oder wird zum Putzlappen. Ist das ein genereller Trend? Hast du das auch
1: beobachtet? Absolut. Also da gibt es auch wieder zwei Merkmale darauf. Erstens mal wollen die Firmen natürlich dass wir immer wieder Ware einkaufen, die neu uns ja, bestücken, die Trends mitmachen etc. Genauso suggeriert es auch ja, unsere Umwelt. Alles ist sehr kurzweilig, alles ist sehr impulsgetrieben. Man soll sich auch nur einkleiden, um sich kurzfristig besser zu fühlen. Das Problem, was man aber auch hat, ist, dass die Materialien tatsächlich nicht mehr so verarbeitet werden wie früher. Das heißt, früher war wirklich tatsächlich eine Jeanshose unzerstörbar, wurde richtig eingedreht in der Naturfaser, die Baumwurde wurde verkettet dass sie kaum reißen konnte, dadurch war sie ein bisschen starrer in der Funktion, unter Komfort ging Flöten. Jetzt setzt man auf Komfort, aber eben auch auf ja, die Möglichkeit, dass die Faser sehr schnell brechen kann, sehr schnell erneuert werden muss, das heißt, dass sich ein neues T-Shirt oder eine Hose relativ schnell wieder kauft.
0: Also früher war es unkaputtbar sozusagen, anders haben die Modefirmen natürlich auch kein besonders großes Interesse daran, dass eine Hose ewig hält, denn dann wird der Druck natürlich ein bisschen größer, sich eine neue zu kaufen und wieder ein neues Geschäft sozusagen zu machen. Bevor wir weitermachen, würde ich gerne Brigitte Ziedlow fragen, wie sieht es denn tatsächlich aus mit dem ökologischen Fußabdruck von Kleidung? Ich denke vor allen Dingen an Baumwolle, da kennt man ja die Bilder vom Aralsee, der nahezu ausgetrocknet ist oder zu großen Teilen ausgetrocknet ist, äh, aufgrund der Bewässerung von Baumwolle. Wie sieht es denn da aus?
2: Baumwolle braucht sehr viel Wasser, führt dann oft auch zu mangelnder Trinkwasserversorgung in den Gebieten, wo sie angebaut wird. Zusätzlich werden eben überdurchschnittlich viel auch Insektizide und Herbizide eingesetzt, genau mit den entsprechenden Folgen für die Umwelt und Gesundheit. Ja, trotzdem Kunstfasern, Chemiefasern haben ja auch ihre Nachteile. Nicht? Die werden aus nicht nachwachsenden äh, Rohstoffen produziert. Wir haben hier auch das Mikroplastikproblem, hoher Energieverbrauch, Lösemittel, Emissionen und so weiter. Also jede Faserart hat äh, so ihre Nachteile, allerdings auch Vorteile. Und dann sollte doch in der Faserart immer geschaut werden, was gibt es da für eine bessere Alternative. Also dann kontrolliert biologischen Anbau nutzen genau.
0: Kleidung besteht ja nicht nur aus Baumwolle, sondern es gibt auch andere Stoffe, andere Textilien aus Kunstfasern zum Beispiel. Und es gibt einen Trend, dass zunehmend Kunstfasern eingesetzt werden. Das könnte ja eine gute Nachricht sein, denn zumindest braucht man weniger Wasser. Frau Zitlow, wie ist Ihre Einschätzung?
2: Das hängt natürlich alles zusammen. Also es werden so viele Chemiefasern auch eingesetzt, weil die Textilproduktion eben zu hoch ist. Wir sind ungefähr bei 80 Prozent Chemiefaseranteil bei der Bekleidung. Also es wird ja nicht weniger Baumwolle genutzt, nur das Verhältnis der Gesamtmenge Chemiefasern und, und, und Naturfasern ist eben so mit 20, 80 Prozent.
0: Aber Baumwollkonsum hat keineswegs abgenommen, obwohl jetzt mehr in Kunstfaser hergestellt wird, weil der Konsum an Mode, an Klamotten insgesamt gewachsen ist, und zwar erheblich. Das ist sozusagen ein Trend, der sich Fast Fashion nennt und der ist alles andere als gesund für die Umwelt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Trend, der sollte schleunigst umgekehrt werden, das Zeigt sich allerdings auch in letzter Zeit, dass das Interesse zumindest an nachhaltiger Kleidung steigt und die Umwelt- und sozialen Probleme sind ja bekannt. Und offensichtlich schauen doch auch immer mehr Leute dann auch, wie ist die Kleidung produziert. Also tatsächlich zeigt sogar, dass sich auch inzwischen im Einkaufsverhalten das zeigt und dass der Verkaufsanteil von Produkten mit Nachhaltigkeitsclaims, welcher Art auch immer, steigt. Das ist allerdings trotzdem erfreulich, weil es gibt ja immer schon diese Umfragen zum Nachhaltigkeitsverhalten und da gab es immer so eine, ja, so diese sozial erwünschten Antworten, aber man sah es halt nicht so in den äh, tatsächlichen Verkaufszahlen und inzwischen scheint sich das zumindest auch zu zeigen, allerdings immer noch in einem sehr kleinen, einstelligen Bereich, ja, also es noch Luft nach oben tatsächlich.
0: Susanne, du bist ja auch für den Einkauf zuständig vom Shop. Woran orientierst du dich? Denn die Leute, die beim WWF sich ein Pullover holen oder ein Sweatshirt oder so, die gehen natürlich davon aus, dass sie da schon auf der richtigen Seite sind.
1: Absolut. Also da gibt es auch mehrere Aspekte, die man wirklich begreifen und sich verinnerlichen muss. Genauso auch wie Frau Zitlu gerade über Baumwolle sprach, das sehr viel Wasser implementiert. Gibt es auch Alternativen? Das heißt, abgesehen von der wirklich Bio-Baumwolle auf dieses Zertifikat sollte man achten, könnte man auch auf Bambu umswitchen. Also
0: Bambus, muss man dazu sagen. Das
1: heißt, um den wesentlich, wesentlich, besser nachwachsenden Rohstoff, der ist 30 mal schneller als Baumwolle in dem Nachwachsprinzip als Baumwolle und benötigt 25 Prozent weniger Wasser. Und das, das wäre schon auch eine Möglichkeit, um auch Alternativen zu Baumwolle zu finden. Und
0: merkt man den Unterschied, wenn man sich so ein Sweatshirt aus Bambus anzieht?
1: Es ist leichter und atmungsaktiver, während Baumwolle aber das Schwitzen unterdrückt. Also, das heißt, beides hat Vor- und Nachteile. Trotzdem sind sie nicht merkbar. Ein, es würde eher wirklich ein Spezialist merken als ein Verbraucher. Und preistechnisch sind sie in der gleichen Liga. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, also, hier würde man auch nicht draufzahlen, weil man jetzt halt auf einen sehr nachhaltigen Rohstoff setzt, der wieder gut nachwächst und weniger Wasserbasis benötigt sondern man würde auch tatsächlich die gleiche Preispolitik fahren. Das wären Möglichkeiten, die gegeben sind, auf die ich zum Beispiel bei Socken beachte, äh, die wir auch im Online-Shop anbieten. Wenn wir auf Baumwolle setzen, dann sollte das Bio-Baumwolle sein. Genauso sollte sie aber auch eine Verkettung wirklich mit der Chemiefarbe haben. Warum? Damit sie nicht so viel Mikroplastik an sich abgibt beim Waschen und dass die Baumwolle nicht so schnell bricht. Das kann man sich vorstellen wie eine, ja, man, man benutzt den Conditioner nach der Haarpflege, man nimmt nicht nur das Shampoo, sondern auch den Conditioner, dadurch glänzen die Haare mehr und bleiben ja so, dass man nicht so oft zum Schneiden muss. Und genauso ist es mit der Baumwolle, wenn die von einer Art Silikon oder Chemiefaser umgeben ist, wird tatsächlich die Farbfrische erhalten, die Form bleibt stabil und man kann besser tatsächlich mit dem T-Shirt oder eben ja, dem Hoodie-Sweater arbeiten und muss sie nicht so oft Neu kaufen, weil die Farbe nicht lackt etc. Okay,
0: Susanne, jetzt habe ich eine kurze Einführung bekommen über Textiltechnik. Frau Zitlo, kann man sich an Siegeln orientieren, also Green Cotton und Cotton made in Africa, solche Dinge. Ist das eine Möglichkeit, auf der sicheren Seite zu sein beim nächsten Einkauf?
2: Also wenn es vertrauenswürdige Siegel sind, bieten die ja grundsätzlich eine gute Orientierung für, für den Einkauf, weil man am Produkt selber ja nicht erkennen kann, wie die Produktionsbedingungen sind. Nicht? Und es gibt tatsächlich eine große Anzahl von solchen Labeln. Es wird ja auch gern von so einem Label-Dschungel gesprochen. Die kommen viele aus verschiedenen Richtungen, wie Ökotext beispielsweise, guckt sich ja vor allem die chemischen Rückstände beispielsweise im Produkt an,
0: aber die gucken dann nur auf das, was sozusagen im T-Shirt noch drin ist, aber genau. die gucken nicht unbedingt drauf, was sozusagen auf dem Acker, wo die Baumwolle angebaut worden ist, an Chemikalien. Ich habe mal gelesen, irgendwo auf ein Kilo Baumwolle kommt ein Kilo Chemikalien, die dann eben auf dem Acker ausgebracht worden sind und letztendlich Grundwasser belasten. Das ist da nicht mit berücksichtigt.
2: Ökotext 100 zumindest genau guckt sich nur das an, was im Produkt ist und sagt nichts zu den Produktionsbedingungen. Es gibt da auch weitere Label, made in green und so weiter, die dann auch in die Produktionsbedingungen schauen. Aber für Produktionsbedingungen, wenn es um rein Baumwolle geht, wäre GOTS zum Beispiel auch, also Global Organic Textile Standards ein Label, was sich anschaut, dass die Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau kommt, die Produktionsbedingungen, also die Chemikalien, die auch in der Produktion eingesetzt werden, nicht umwelt- und gesundheitsschädlich sind.
0: Hört sich aber erstmal ganz schön kompliziert an. Als einfacher Verbraucher, Verbraucherin ist man da schon ein bisschen Recherche gefragt. Gibt es was ähnliches auch für Kunstfasern?
2: Das gibt auf jeden Fall den blauen Engel, der fast alle Faserarten auszeichnet, eben auch Kunstfasern. Auch bei Baumwolle oder bei allen Naturfasern fordert der blaue Engel auch kontrolliert biologischen Anbau beziehungsweise eben kontrolliert biologische Tierhaltung, wenn wir von Wolle beispielsweise sprechen. Auch guckt sich die Chemie an, die in die Produktion eingebracht wird strenge Grenzwerte auch für Abwasser, Abluftreinigung und so weiter. Und diese Parameter müssen alle am Produkt eingehalten sein. Also wenn man solche Labels sieht, dann kann man sich äh, eben sicher sein, dass das, was draufsteht, ist auch drin oder nicht drin. Genau. Und weil Sie sprachen mit Recherche, also tatsächlich ist es äh, schon sinnvoll, da auch mal eine Recherche zu tun. Und dazu gibt es ein Internetportal, das heißt siegelklarheit.de, und das erklärt halt, wofür die verschiedenen Umwelt- und Sozialsiegel stehen und bewertet die Siegel auch. Also prüft beispielsweise die Glaubwürdigkeit der Siegel. Und ja, wenn man sich da durcharbeitet, dann hat man wirklich eine gute Unterstützung für einen nachhaltigen Einkauf.
0: Okay, wir packen mal den Link in die Show Notes. Da kann jeder, der möchte, hinterher nochmal drauf gucken. Allerdings ist es natürlich so, wenn man gerade beim Shoppen ist, ja, dann quält man ja doch die Dinge oft dann eher aus, weil sie einem gefallen. Susanne, wie siehst du das mit den Siegeln? Taugen die was?
1: Ich kann mich da, Frau Zitlow, nur sehr anschließen. Das Schöne ist, dass Siegel durchaus auch eine Transparenz schaffen. Das heißt, wir gehen nicht nur davon aus, dass hier Greenwashing betrieben wird. Zum Beispiel verwenden wir auch beim Online-Shop mit Reflex Studios eine unserer Hauptfirmen B-Corp-Zertifizierung. B-Corp implementiert das ist eine Ausrichtung von sozialen und umweltverträglichen Praktiken, die es zu etablieren gilt, die wir auch wirklich im sozialen, ökonomischen, ökologischen Unternehmen überprüfen. Das heißt, diese B-Corp muss man sich erkaufen in dem Sinne, wo man Testverfahren bestehen muss. Die werden überprüft, sie werden nachgeprüft alle drei Jahre. Auf Herz und Nieren muss die Brand tatsächlich alles offen darlegen von Lieferkette, von Frauenquote, Kinderarbeit, von ähm, wirtschaftlichen Bedingungen, Mindestlohn, genauso welche Stoffe verarbeitet werden. Das heißt, diese Zertifizierung gibt den Verbraucher durchaus die Sicherheit, dass er nicht nur nachhaltig kauft, sondern auch wirklich ja die Menschen unterstützt, die für diese Fertigung des Pullovers, des Sweaters etc. auch zuständig waren. Jetzt sag noch mal, wie heißt das Siegel? B-Corp, e B-C-O-R-P, B-Corp. Gibt es da irgendwie eine Blume oder wo man sich dran orientieren kann? Äh, tatsächlich mit Absicht nicht. Dafür ist aber der Unterbegriff Bicorp, also man kann praktisch, da ist eine Nummer vergeben, wenn man die eingibt, sieht man auch genau, ob die Zertifizierung wahr oder nicht.
0: Okay, also man muss sich schon ein bisschen Mühe geben, wenn man sozusagen mit gutem Gewissen shoppen will. Ihr habt es angesprochen, es ist ja nicht nur eine Umweltfrage, nicht nur Umweltbelastung, die mit Mode und der schneller Mode einhergeht, sondern es vor allen Dingen auch natürlich soziale Fragen, die da eine Rolle spielen, Kinderarbeit und wir erinnern uns an den schrecklichen Unfall vor ungefähr zehn Jahren in Bangladesch, wo über tausend Menschen ums Leben gekommen sind bei ein Brand in einer Nähfabrik. Wie ist die Entwicklung in den letzten Jahren? Man merkt bei den großen Ketten ja doch immer öfter, dass sie auch so nachhaltige Brands einführen oder nachhaltige Linien auf den Markt werfen. Wie schätzt du das ein? Ist das nur Marketing oder tut sich wirklich was?
1: Ich bin ein großer Fan von Presse und das ist ans Licht gekommen ist. Es wurden hier wirklich Marken erwähnt, die wurden namentlich auch wirklich, ich will nicht sagen an den Pranger gestellt, aber die mussten nun für neue gesellschaftliche Normen fungieren und mussten auch ein Umdenken schaffen. Und tatsächlich wurden sie so sehr kontrolliert, dass man tatsächlich diesen Siegeln auch vertrauen kann. Ich möchte jetzt keine Kette namentlich erwähnen, aber ich spiele auf Ketten an, die uns allen sehr geläufig sind, die jetzt auch grüne Produkte anbieten. Diese sind nicht Greenwashing, sondern sind inzwischen wirklich so ausgelegt durch diesen Vorfall, dass sie wirklich Rede und Antwort stehen mussten und man kann diesem Prüfsiegel inzwischen auch vertrauen. Das ist ein absolut wichtiger Schritt, den man da geht und den haben wir wirklich einem, einer absoluten Katastrophe zu verdanken.
0: Wobei wir natürlich nicht am Ende sind. Wir haben von Fast Fashion gesprochen, also Mode, die immer schneller durchgeschossen wird, also im Durchschnitt kaufen man in Deutschland pro Kopf, zwischen 60 und 90 Kleidungsstücken im Jahr ohne Socken und Unterhosen. Also ich nicht, aber es gibt dann wohl auch Leute, die noch mehr kaufen. Das sind ja zwei Kleidungsstücke pro Woche fast. Und das ist natürlich mit einem großen Impact verbunden. Wir hatten vorhin so diese Ökolinien angesprochen. Gibt es denn auch einen Trend zu nachhaltiger Mode tatsächlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern?
1: Also wir können ganz klar eine Tendenz sehen, auch wo ich wirklich für große Unternehmen wie Zalando gearbeitet hatte, war die Nachfrage an Aufklärung extrem. Und auch bei der jüngeren Generation. Das heißt, sie beziehen sich nicht nur auf Klimakleber und etc., sondern sie wollen wirklich wissen, was trage ich, wo kommt es her und sind meist sogar informierter als ähm, ältere Generationen, was es sehr, ja, sehr gute Aufklärung inzwischen auch leichter macht, wo man sagt, okay, sie gehen nicht nur nach den Trends, sie greifen tiefer in die Tasche, aber sie wollen auch wissen, woher es kommt. Das Problem bleibt aber bestehen, dass sie nicht sehr langlebig fungieren, sondern immer noch auf Trends gehen. Das heißt, sie wollen die Aufklärungsarbeit zahlen, auch den höheren Preis, wenn die Siege vergeben sind, wenn sie die Transparenz kennen. Trotzdem kaufen sie sich aber in drei Monaten wieder ein neues Shirt und das ist ein akutes Problem wo man aktuell nicht wirklich gegensteuern kann.
0: Also ich denke, der Preis ist ja auch ein gutes Stichwort. Ein Kennzeichen von dieser schnellen Mode von der Fast Fashion ist ja auch der Preis. Also wir haben gesagt, 90 Teile pro Jahr und da wird im Jahr 57 Euro ungefähr für ausgegeben. Das heißt, man ist unter 10 Euro oder so über den dicken Daumen bei 10 Euro pro Kleidungsstück. Das ist natürlich relativ wenig und viel davon wird wahrscheinlich auch gar nicht getragen, sondern wandert in den Kleiderschrank und bleibt da hängen, bis es entsorgt wird. Ist das sicherlich auch eine Frage. Ist man auf der sicheren Seite, Seite, wenn man teurere Kleidung
1: kauft? Ich würde gerne ja sagen, aber so ist es nicht. Das Problem ist auch gerade, ja, Armut befeuert Armut. Das heißt, wir müssen auch noch ein bisschen andere Thematik angehen. Und zwar gerade bei Ketten, wenn sie produzieren für mehrere Anteiligkeiten und Länder, produzieren sie in sehr, sehr großen Mengen. Und dadurch haben sie einen geringeren Preis bei der gleichen Baumwolle, die sie verwenden, wie zum Beispiel Jemand, der sagt, er gibt nur zehn T-Shirts in Auftrag und nicht zehntausend, Es geht hier tatsächlich nach Businessplan und Produktionsauflage. Und da kann man auch den Preis drücken und auch das Dropshipping. Das heißt, man kann auch unterscheiden, wird es eingeflogen, kommt es mit dem Schiff etc. Und wie kann ich den Preis drücken bei der gleichen Baumwollqualität? Das ist ein Riesenproblem, was die großen Ketten sehr gut ausnutzen, um trotzdem als grün zu gelten als Verbraucher sollte man da wirklich ganz klar auf die Zertifizierungen Wert legen, auf Aufklärungsarbeit auch das einfordern und inzwischen müssen Unternehmen einen grünen Icon vergeben, so wie wir es auch im Online-Shop haben, und transparent wiedergeben, wo der Artikel produziert wird, unter welchen Bedingungen, mit welcher Zertifizierung. Das muss transparent dargeboten werden, wenn das nicht der Fall ist. Nicht kaufen. Und nicht jedes teure Produkt ist dadurch gut, aber auch nicht jedes günstige ist dadurch gut. Das ist leider ein akutes Problem nach wie vor.
0: Fast Fashion ist ja auch Billigmode, wenn man so will oder wegwerfmode. Ist das generell so, dass die Klamotten oder die Kleidung auch viel zu billig inzwischen ist. Also auf der einen Seite ist es natürlich schön, weil wir uns das leisten können, aber ich habe irgendwo Zahlen gesehen, vor 60, 70 Jahren musste man für Kleidung noch 20 Prozent des Gehalts aufwenden. Inzwischen ist man bei 5 Prozent des Gehalts, also so im Durchschnitt und kauft dafür noch viel, viel mehr Kleidungsstücke. Ist das sozusagen auch natürlich ein Trend, der auf die Kosten der Umwelt geht?
2: Ja, der Preis ist natürlich ja, immer noch ein sehr wichtiger Faktor beim Einkauf, das hat auch diese Studie mitgezeigt, die Sie am Eingang erwähnt haben zur Langlebigkeit von Kleidung, dass die Leute eben immer auch noch aufs preis leistungsverhältnis schauen. Das führt schon auch dazu, dass gegebenenfalls eben mehr gekauft wird, als, als ich brauche. Das heißt jetzt aber nicht, dass teurere Kleidung, unbedingt nachhaltiger produziert wird. Ja, also bei sehr billiger Kleidung kann man sich schon denken, da bildet der Preis eben nicht die Produktionsaufwendung ab, aber auch teurere Kleidung kann durchaus äh, unter schlechten Produktionsbedingungen produziert werden. Also insgesamt in jeder Preiskategorie ist es eben wichtig, doch die Textilien einfach also zu überlegen, brauche ich das wirklich oder will ich es lange nutzen, sage ich mal eher. Also kann man
0: vielleicht so sagen, auch teurere Klamotten sind oft äh, unter sehr schlechten Bedingungen hergestellt. Den Vorteil hat es wahrscheinlich, wenn es so teuer ist, trägt man es länger und nutzt es öfter und schmeißt es nicht so schnell weg, dass wahrscheinlich da eher die Entlastung Besteht, oder?
2: Genau, auf jeden Fall. Und lange tragen ist tatsächlich eine große Entlastung, weil das mit die größten Auswirkungen nachher auf die Gesamtumweltbelastung hat, wenn ich die Sachen länger trage.
0: Wir haben geredet über die Umweltauswirkungen bei der Produktion von Textilien, von Kleidung. Wie ist es bei der Entsorgung? Ich habe einige Artikel gefunden von Kleiderbergen in der Atacama-Wüste in Chile. Neuwertige Kleidung zum großen Teil. Oder man hört immer wieder Nachrichten aus Accra, wo nicht nur Elektroschrott landet, sondern auch alte Kleidung. Ist das immer noch ein Problem oder ein größer werdendes Problem? Und wie erklärt sich so etwas, dass es da lohnt, quasi neuwertige Klamotten in die Wüste zu schicken, im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Ja, tatsächlich wird dieses Problem auch größer werden, denn das wird im Businessplan schon einkalkuliert. Das heißt, diese Firmen, die gehen schon davon aus, dass sie eine gewisse Abschreibung pro Produktion haben. Das heißt zum Beispiel, die Inflation steigt, und es werden Stores zugemacht in dem Jahr, wo man den Businessplan aufgestellt hat. Das wird alles schon bei Produktion einkalkuliert. Damit man aber eine saubere Bilanz hat, geht man in die Abschrift, verschifft diese Ware, auch ja absolute Neuware, komplett verpackt, nie angefasst und hat aber eine saubere Lagerbilanz, weil man ein leeres Lager vorzuweisen hat. Und das macht es so grausam und so akut. Wir haben ein absolutes Müllproblem aufgrund dessen.
2: Ich habe in indischen Fabriken gesehen, wie neu Ware für den afrikanischen Markt produziert wird. Einfach, weil es da billiger ist auch als in den heimischen Fabriken eventuell. Das zeigt, als Kleider sind eine Konkurrenz sicher zu eigener Produktion, aber auch zu Produkten aus Billigproduktion. Also das ist so ein bisschen beides. Und ich finde, das Hauptproblem ist dann auch wieder dieser Überkonsum von von Bekleidung. Ja, Das Problem taucht ja vor allem deshalb auf, weil wir einfach zu viele Kleidung haben, die wir zu schnell eben kreiseln lassen und dann in diesen Altkleiderberg mit überführen. Also wichtig ist auch hier, wenn Export, dann sollte es zumindest nur tragbare Kleidung sein und nicht noch irgendwie Abfall, verschlissene Kleidung oder sowas zu exportieren, was dann noch sicherer in der Wüste landet. Ja.
0: Okay, es bleibt also durchaus noch einiges zu tun, was die Branche angeht. Es gibt ja auch so diesen Trend, dass man seine Kleidung zurückgeben kann in einigen Geschäften. Ich glaube, H&M macht das, kann aber sein, einige andere auch. Ist das tatsächlich sinnvoll oder was passiert mit dem Zeug?
1: Das ist sogar sehr sinnvoll, weil genau das wirklich die Müllbürger wirklich runterfahren würde. Genau darauf setzen auch die Brands, weil ihnen die Rohstoffe ausgehen. Und ähm, ich kann nur empfehlen, das wirklich wahrzunehmen und auf absolute Transparenz zu setzen und auch nachzufragen. Auch in unserem Online-Shop, wenn wir Überlage aufbauen sollten, können wir das nicht einfach in die Verwertung geben, sondern wir werden dazu zum Beispiel einen Pop-Up-Store eröffnen, um die Ware da nochmal ähm, ja, verkaufen zu können. Oder wie es Moe Sneakers macht, sie verschenken tatsächlich Prototypen und Sneaker an Obdachlose, damit sie keine Verwertung der Ware im Lager haben. Es gibt hier viele gute, sinnige Konzepte, um Menschen einzukleiden, die es dann auch benötigen und nicht nur aufgrund von Fashion, sondern einfach, weil sie es wirklich warm haben möchten. Und auch da gibt es gute und sinnige Projekte, die es weiter auszubauen gilt.
0: Ein anderes Stichwort ist ja Recycling, aber das Recycling von Kleidung zu Kleidung funktioniert noch nicht so richtig, wenn ich das richtig gelernt habe, sondern man greift eben auf andere Rohstoffe zurück, also beispielsweise Wasserflaschen sind da auch offenbar sehr begehrt, Plastikwasserflaschen.
1: Gerade wenn man wirklich den ganzen Schrott vom Stränden einsammelt, alles, was wirklich wir hinterlassen, wenn wir unseren schönen Sonnentag da genossen haben, das ist ein sehr, sehr guter Rohstoff im Recyclingprozess. Und auch gerade Fischernetze als Beispiel. Dadurch können supergute Mesh-Volumina für Sneakers hergestellt werden, die tatsächlich unbrechbar sind. Und das ist eine bessere Verkettung, als den Sneaker neu zu produzieren. Aber es kostet wieder wahnsinnig viel Wasserqualität. Das heißt wirklich, das Sinnigste, was man machen kann, ist auf Qualität, auf Zertifikate zu setzen, wirklich tatsächlich ein bisschen mehr auszugeben und auch die Marken in die Verantwortung zu nehmen, komplette Transparenz von Lieferkette, Herkunftsland, Konditionen zur Verfügung zu stellen.
0: Gut, du hast erläutert, dass es durchaus Fortschritte gibt. Auf der anderen Seite teilweise werden diese Fortschritte aber auch wieder aufgefressen, dadurch, dass eben immer mehr Mode und Kleidung produziert wird. Was ist so deine Forderung vielleicht an die Unternehmen zuerst und dann vielleicht auch nochmal an die Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Inzwischen haben wir schon Möglichkeiten, wieder die alten Standards einzuführen, was die Widerstandsfähigkeit einer Ware betrifft. Und das wird auch immer mehr dieser cleane Look gewünscht. Das heißt, der ist ja auch schon zeitlos. Wir haben die Basics, die jeder von uns anzieht, die es in fünf Farbpaletten gibt, was absolut ausreichend ist und auch cool auszusehen. Das heißt auch da Fast Fashion mit fünf Basics eine schöne Mode zu präsentieren. Hier sollte man aber wirklich diesen qualitativen ja, dieses Merkmal wirklich hochhalten, damit die Ware nicht so oft produziert werden muss und nicht so viel Mikroplastik beim Waschen abgibt. Das sind zwei Faktoren, die gilt es einzuhalten. Hier sollte auch die Wirtschaft unterstützen, fungieren, was die Transparenz betrifft und die Firmen wirklich dazu auffordern, diese Transparenz zur Verfügung zu stellen. Das sollte wie ein Gesetz geregelt für die Textilbranche sein, wie DEKRA mit Schadstoffen. Das kann und sollte verinnerlicht werden.
0: Aber da wäre dann der Gesetzgeber auch oder die Politik gefordert, oder?
1: Absolut. Das ist ein akutes Problem, weil wir auch, wir produzieren ja auch Artikel mit Erdöl. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Schuhe werden mit Erdöl produziert. Das heißt, hier ist die Politik mehr als alles andere gefragt, um Gesetze zu ändern, auch in der Textilindustrie.
0: Vielen Dank, Brigitte Zitlo, Vielen Dank, Susanne Steinl. Ich glaube, wir können festhalten, modebewusste Umweltschützerinnen haben es nicht leicht. Ihre Klamotten sollten nicht nur schick und trendy sein, sondern zugleich fair, langlebig und giftfrei. Nur selten passt das wie angegossen. Textilsiegel können eine erste Orientierung geben, doch es ist nicht leicht, hier den Durchblick zu behalten. Wer seine Kleidung lange trägt und öfter mal beim Secondhand-Shop reinschaut, macht auf alle Fälle nichts verkehrt. Wenn ihr wieder mal nichts anzuziehen habt, schaut am besten mal in die Show Notes. Dort findet ihr den ein oder anderen Hinweis auf den Weg zur nachhaltigen Mode. Das war's von uns. Mein Name ist Jörn Ehlers, hört nächste Woche gerne wieder rein beim Überleben Podcast des WWF.